0: True This Weekend, heute mit Professor Lutz-Johanning. Der Begriff empirische Kapitalmarktforschung klingt nach Klischee. Lupenreine Wissenschaft, die das reale Geschehen zwar beobachtet, ansonsten aber keine Berührungspunkte hat. Und diejenigen, die sie praktizieren, werden dann gern im Elfenbeinturm gesehen. Unser Gast heute widerlegt diese Klischees. Lucio hanning beobachtet den Kapitalmarkt seit Jahren auf das Genaueste und kann das turbulente Treiben an den Börsen, wie wir es in den vergangenen Wochen auch erlebt haben, bestens erklären. Aber seine Beobachtungen sind kein Selbstzweck. Lutz Johanning arbeitet mit den Akteuren am Markt zu İzlediğiniz er ist gefragter Berater und Aufsichtsrat bei Fondgesellschaften, Behörden und übergreifenden Gremien. Er ist Mitglied der Consultative Expert Group, die die europäische Finanzmarktaufsicht ESMA, die European Banking Authority und die europäische Versicherungsaufsicht IOPA bei der Umsetzung der Verbraucherschutzverordnung PRIPS berät. Er ist Mitglied in den Aufsichtsraten der XTP AG, Source for Alpha AG und Creditex AG. Zudem ist er Mitglied im Börsenrat der Eurex Deutschland sowie in den Beiräten des Verbands unabhängiger Vermögensverwalter des Deutschen Derivates des European Finance Forums und des Frankfurt Institute of Risk Management and Regulation. Und das alles eben auch wegen seiner Expertise, die in erster Linie seine Studenten an der renommierten WHU Otto Beisheim School of Management erleben dürfen. Auch an diesem Wochenende wieder in einer seiner Lehrveranstaltungen zur empirischen Kapitalmarktforschung. Den entsprechenden Lehrstuhl an der WHU hat Lutz Johanning seit 2007 inne. Und seither unterstützt er die jungen Menschen auch bei ihren ersten Schritten auf dem Weg in die Financial Community. Sein wichtigster Ratschlag aktuell, nicht von der Vielzahl der Informationen und Tendenzen verwirren lassen, sondern auf das Wesentliche konzentrieren.
1: Wir haben sicherlich, und das müssen wir immer wieder feststellen, der Kapitalmarkt blickt in die Zukunft. Am Kapitalmarkt werden die zukünftige Erwartungen abgebildet über das wirtschaftliche Umfeld, über die wirtschaftliche Aktivität. Und das ist natürlich sehr komplex. Das sind die Ertragserwartungen der Unternehmen auf der einen Seite. Das sind auch auf der anderen Seite aber sicherlich auch ganz stark Inflationsraten, Zins, Zinsen und vielleicht auch Wechselkurse und die Interaktion dieser ganzen Komponenten. Und dann kann so eine dritte Welle kommen aber der Kapitalmarkt weiß, dass es kommt eine dritte Welle und das wird jetzt irgendwann vorbei sein. Insofern guckt man sich die lange Zukunft an. Und für viele Unternehmen, gerade junge unternehmen oder Tech-orientierte Unternehmen, ist die ganz lange Zukunft. Und die sieht nicht schlecht aus. Und wenn dann die Zinsen auch noch relativ niedrig sind, die ja auch generell auch langfristig Zinsen doch auf einem niedrigen Niveau haben, jetzt mit steigenden Tendenzen auf einem langfristigen Niveau, dann ist das wirklich etwas, was sich in doch sehr hohen Bewertungen, sprich Aktienkursen ausdrückt.
0: Trotzdem die Frage, es scheint für den Laien ein bisschen schwer nachvollziehbar, wie man die Unternehmen eigentlich beurteilen soll. Sie sind selber optimistisch. Die Zahlen, wir sind jetzt gerade mitten in der Berichtssaison, die sind durchaus positiv, zumindest bei vielen Unternehmen und stimmen einen eigentlich darauf ein, dass die wirtschaftliche Zukunft entspannter sein könnte. Da Müsste man noch theoretisch sagen, das ist genau der Punkt, wenn ich den klassischen Ansatz nehme, sagen wir mal Warren Buffett, Value Investing, da finde ich jetzt sozusagen die Perlen am Kapitalmarkt und kann investieren. Folglich müssten die Kurse auch weiter steigen.
1: Ich glaube schon, dass das auch ein Stück weit so ist. Natürlich haben wir durch die Krise, durch die Corona-Krise letztes Jahr eine Beschleunigung der Prozesse gehabt. Wir sind ja eh schon immer in diesem Prozess gewesen, dass wir eine sehr starke Innovationskraft haben, dass sich Geschäftsmodelle ändern und dass die Zyklen der Geschäftsmodelle, in denen sie sich ändern, auch kürzer werden. Das hat sicherlich so eine Krise eher beschleunigt, einen solchen Prozess. Und dann führt das dazu, dass diese neuartigen Geschäftsmodelle sehr stark bewertet werden, vielleicht auch überbewertet werden. Das ist dann so praktisch so durchaus ein Herdeneffekt, den wir haben. Und dass dann eigentlich vielleicht diese klassischen, traditionellen Geschäftsmodelle vergessen werden, dass die sich ja auch ändern. Die stehen ja auch nicht still. Die, die wissen ja auch, neue Technologien zu nutzen. Dass die eher relativ schlechter bewertet waren und vielleicht auch in so einer Krise dann auch eher gelitten haben. Das ist man Stichwort Luftfahrtindustrie. Kreuzfahrtindustrie, dann wird das sehr ja eher negativ übertrieben, sodass sie dann stärker zurückkommen. Und da gibt es sicherlich in diesem Bereich meines Erachtens viel mehr Möglichkeiten, Stichwort Warren Buffett, nämlich dass man dort sicherlich Geschäftsmodelle, die nach wie vor intakt sind, die auch von den neuen Technologien profitieren werden, sicherlich heute relativ günstiger einkaufen kann als vielleicht diese doch hochbewerteten Technologie-Geschäftsmodelle, die ja wirklich schon sehr, sehr hoch bewertet sind.
0: Wenn Sie sagen, die Prozesse haben sich beschleunigt, Geschäftsmodelle äh, werden viel, viel schneller geändert, es kommen viel, viel schneller neue Geschäftsmodelle auf. Hat man da als Anleger überhaupt die Chance, äh, dort eine vernünftige äh, Wertbeurteilung, eine Value-Beurteilung äh, vorzunehmen? Also die Märkte sind sicherlich,
1: zumindest aus meiner Sicht, sehr effizient. Ja. Also äh, Sie haben ja Heerscharen von Analysten, die jeden Tag darauf gucken, und die Unternehmen, und die Geschäftsmodelle bewerten. Von daher ist es sicherlich schwer, glaube ich, jetzt wirklich einzelne Werte auszuwählen und zu sagen, da will ich jetzt übermäßig von profitieren. Wir oder ich persönlich glaube eher, das sind bestimmte Zeiten, in denen Risikoprämien gezahlt werden. Aktuell ist eine Zeit, in der eine Value-Risikoprämie gezahlt wird. Also wenn ich auf Value, auf eher gering bewertete Unternehmen setze, wird momentan diese Prämie gezahlt, weil die einfach heute in den Kursrelationen aufholen. Es werden aktuell auch Prämien für kleinere und mittlere Unternehmen gezahlt, also solche sogenannten Illiquiditätsprämien, weil man in Zeiten, wenn die Zentralbankaktivität und die Zentralbankliquidität sehr hoch ist, werden diese Illiquiditätsprämien gezahlt. Und das ist mein Glaube oder unser Glaube auch, dass eigentlich wir immer in diesen Prämien zahlen müssen. Und die Prämien werden halt nicht konstant gezahlt über jeden Zeitraum, sondern sie haben bestimmte Zeiträume da werden sie gezahlt. Aktuell, eben Value und äh, zum Beispiel auch Liquidität. Äh, und in anderen Phasen in den letzten Jahren hat man gesagt, wurden Growth Premium bezahlt. Ähm, und da glauben wir, dass das, dass das momentan eben der Fall ist. Durch dieses makroökonomische Umfeld, was sich ändert mit steigenden Zinsen eher am langen Ende, das begünstigt eher diese Value-Firmen. Value-Firmen haben eine eher kürzere Cashflow-Duration. Das heißt, die Cashflows sind eher in der nahen Zukunft, während bei den Tech-Werten die die Cashflows eher weiter weg sind. Insofern ähm, äußern sich langfristige Zinssteigerungen eher auch bei Tech-Firmen und benachteiligen die und die Value-Firmen, die eher kurzfristige Geschäftsmodelle haben, sind davon nicht so stark betroffen.
0: Jetzt gibt es ja Spekulationen, dass der Zins zurückkommen könnte. Es gibt erste Inflationsschätzungen und äh, die äh, weichen von dem ab, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Das heißt sozusagen, Zinsängste gehen um. Entsprechend, Sie haben es, äh, den Mechanismus haben Sie ja eben beschrieben, entsprechend geht es vor allen Dingen äh, an den Tech-Börsen äh, nach unten ja. in den letzten Tagen. Ähm, ist das eine überzogene Reaktion oder halten Sie da einen äh, Trendwechsel auf uns zukommen? Also, ich glaube, dass das eher
1: überfällig war. Ich finde das nicht überzogene Reaktion. Wir haben Inflation sicherlich, die Stück weit muss man das vor dem Hintergrund sehen, dass wir ja in der Corona-Pandemie-Zeiten eher praktisch eine Deflation oder eine praktische Inflation von Null hatten. Das ist ein Stück weit jetzt einfach auch eine Korrektur. Was damals nicht da war, das wird jetzt äh, sich ändert sich. Äh, aber letztendlich, glaube ich, immer dann, wenn Volkswirtschaften makroökonomisch in eine gute Phase kommen, haben wir immer steigende Inflation und auch steigende Zinssätze, zumindest am langen Ende. Das ist das, was wir erwarten, was wir auch wollen, weil das ist ein Signal dafür, dass eine Konjunktur gut läuft. Das sollte uns also überhaupt nicht irritieren. Ähm, insofern ist das Stück weit ein normaler Prozess und ein Stück weit einfach auch eine Korrektur des letzten Jahres ich glaube, dass diese Sachen etwas sind, was wir ohnehin hatten. Wir hatten letztes Jahr ja kein makroökonomisches grundsätzliches Problem. Wir haben einen externen Schock erlitten, der wir über Nacht. Es gab aber nicht wie 2007, 8, 9 in der Finanzkrise, wo hatten wir ein strukturelles Problem in der amerikanischen Immobilienbranche. Das hatten, das hatten wir ja hier nicht. Insofern glauben wir, dass, oder glaube auch ich, dass das eher langfristig äh, sich positiv auswirken wird. Natürlich muss man dann immer differenzieren, welche Branchen das sind. Und dann wird es auch Gewinner und Verlierer geben. Aber an sich ist ja praktisch das Geschäftsmodell dieser Tech-Werte in den Börsenbewertungen schon drin. Wir wissen ja, was da kommt. Das ist abgebildet. Und das ist, glaube ich, eher zu hoch. Das wird sich relativieren. Und dazu gibt es einen dritten Punkt, das ist die durchaus Antitrust-Diskussion, die wir ja weltweit haben, dass solche Werte einfach vielleicht auch zu groß werden, dass man darüber nachdenkt, dass, dass, dass man diese Geschäftsmodelle vielleicht auch beschneiden muss, einfach weil sie sonst zu dominant werden.
0: Jetzt hat die EU, und Sie beraten ja auch die EU-Kommission, sich eine blutige Nase geholt äh, bei äh, Strafzahlungen an einen der Giganten. Äh, wie aussichtsreich ist es dort überhaupt, dass dort äh, der Gegenwind kommt? Kann der vom Markt kommen? Von der Politik scheint er ja nicht kommen zu können.
1: Ja, also ich glaube vom Markt eher weniger. Ich glaube, das sind wirklich eher politische Diskussionen. Ich würde auch eher den amerikanischen Markt, die amerikanische Politik mehr angucken. Da gibt es für mich so zwei Überleben. Einerseits wissen wir historisch, dass es im Sinne, wenn man wirklich auf Wettbewerb setzt, und das ist ja letztendlich unsere Idee, ja, wir wollen ja letztendlich Wettbewerb, wir wollen keine Monopole haben, wir wollen Wettbewerb haben, weil wir wissen, wenn Wettbewerb haben, haben wir eigentlich immer faire Preisstellungen für Konsumenten und auch Investoren. Und wenn diese faire Preisstellung einfach nicht mehr vonstatten gehen kann, dann gibt es Kartellbehörden, die typischerweise eingreifen. Das ist auch mein Glaube, dass das grundsätzlich funktioniert. Natürlich muss man im Detail angucken. Das wird nicht sehr schnell gehen. Das ist eine längere Diskussion. Ich glaube, dass es letztendlich aber im Sinn des Marktes ist, wobei dann vielleicht diese großen Werte dann ein Stück weit leiden, aber die Volkswirtschaft an sich wird gewinnen. Es gibt ein Gegenargument. Das ist sicherlich diese Handelsmachtdiskussion mit China, will man sich selbst beschneiden und damit auch selbst vielleicht seine, seine, seine großen Flaggschiffe praktisch zurücknehmen, weil das natürlich in diesem globalpolitischen oder auch globalwirtschaftlichen Aspekt durchaus eine Rolle spielen kann. Und das ist für mich so ein Grund, warum man da vielleicht eher doch vorsichtiger vorgehen wird. Aber diese Diskussion ist richtig und ich glaube, dass man wird sie auch führen und wird, sie wird auch irgendwann Ergebnisse haben.
0: Wir haben eine sehr imposante Entwicklung an den Börsen gehabt. Die zieht natürlich auch ähm, Anleger an, die vielleicht nicht so erfahren sind am Markt. Ja? Äh, wenn wir über den Kapitalmarkt reden in Deutschland, äh, dann ist immer auch gleich die Diskussion mit dabei, wie steht es um die Aktienkultur. Sie ist ja in Deutschland erfahrungsgemäß nicht unbedingt so ausgeprägt, zumindest im Vergleich zu anderen Ländern. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel bei den Tech-Werten, also die Werte, die, äh, sag ich mal, am meisten die Fantasie angeregt haben, ja. äh, eine gewisse Korrektur. Wie groß ist die Gefahr, dass da sozusagen so ein zartes Pflänzchen Aktienkultur, was da jetzt gerade so ein bisschen am Entstehen ist, ähm, wie groß ist die Gefahr, dass dieses Pflänzchen jetzt äh, wieder äh, eingeht? Klar, das
1: haben wir natürlich, weil man dann, wenn man so als Letzter auf diesen Zug aufspringt, ist man derjenige, der der Erste ist, der darunter leidet. Ähm, das ist immer eine Gefahr, deswegen ist es ja auch sinnvoll, langfristig engagiert zu sein in einem Aktienmarkt, einfach langfristig an dieser Vermögenssteigerung zu partizipieren. Das ist ja für die Altersvorsorge ein ganz wichtiger Baustein. Deswegen darf man nicht sich jetzt von einer Phase leiten lassen, es ist nach oben gegangen, es ist ja aus verschiedenen Gründen nach oben gegangen. Wir haben ein sehr starkes Eingreifen der Geld- und Fiskalpolitik gehabt mit langfristig niedrigen Zinsen. Und wenn die Zinsen langfristig niedrig sind, ist es einfach immer eine hohe Bewertung. Das ist, auch, das ist richtig und das ist auch nicht falsch. Und das heißt natürlich, das etwas, was sich, ne, da gab es Einbußen durch eine Krise, die waren eher kurzfristiger, weil da gibt es mal ein, zwei Jahre, die verloren gehen, an vielleicht Einkünften, aber es gibt auch Branchen, die haben übermäßig profitiert, haben aber langfristig Zinssenkungen gehabt, was ja viel, viel wichtiger ist für eine Bewertung und deswegen auch, glaube ich, diese starke Bewertung, das hohe Bewertungsniveau generell. Ich glaube nicht, dass sich die Aktienmärkte das, das Negative oder Schlechte aussichten, dass es jetzt praktisch vorbei ist. Ich glaube, wir sehen, das differenziert. Es gibt halt, man muss die Aktienmärkte ja nicht als eine sehen. Sondern es gibt ja unterschiedliche Segmente. Wir haben eben diese Tech-Werte. Die, glaube ich, sind sehr ausgereizt aus meiner persönlichen Sicht, weil die einfach schon eine sehr hohe Bewertung haben, weil die eher unter Zinssteigerung leiden werden, weil die eher langfristige Geschäftsmodelle haben, in der Zukunft sind. Wir haben aber andere Aktienmarktsegmente, eben wie die Value-Werte, wie die Small Mid-Caps, die eher profitieren von äh, diesen Phasen. Und alles, was wir auch aus der Vergangenheit sehen, ist eigentlich, dass wenn die Wirtschaft wieder ins Laufen kommt, ist das durchaus eine Phase, die gut ist für die Aktieninvestoren. Ja, was, was, auch heißt,
0: was auch heißt, da können dann Leute mit einsteigen, die äh, erst einmal die vielleicht erste Erfahrung mit Aktien sammeln. Absolut. Ja.
1: Äh. Und langfristig, langfristig denken, also sich nicht, wenn man jetzt einsteigt und dann gibt es ja auch einen Rückschlag, es, wir denken immer langfristig, das ist die Perspektive.
0: Jetzt ist es aber so, dass diejenigen, die äh, an den Kapitalmarkt sollten oder könnten, äh, im Zweifelsfall davon abgeschreckt sind, was wir jetzt hier besprochen haben. Äh, das zeugt davon, dass Sie sich lange mit dem Kapitalmarkt auskennen, dass ich äh, den Kapitalmarkt schon ein paar Tage beobachte. Also insofern, es ist immer so ein bisschen fachsimpeln, was wir so führen. Inwieweit ist der Markt transparent genug und verständlich genug für diejenigen, die da neu rein wollen?
1: Also das ist sicherlich ein wichtiges Thema, dass man sich auskennen muss damit. Also ein wichtiges Thema ist, es ist nicht ohne Risiko und da gilt es sicherlich auch ein grundlegendes Know-how aufzubauen, Wissen aufzubauen, einfach, dass man im langen Frist diese Chance nutzen kann, aber dass es kurzfristig eben auch mal einen Rückschlag geben darf. Dann darf man sich durch solche eine Krise eigentlich nicht nervös machen lassen. Da gibt es dann auch mal minus 40 Prozent in einem so Index. Da kann man natürlich morgen drauf und sagen, das lasse ich alles bleiben, verkaufe alles. Das ist der größte Fehler, den man machen kann, äh, weil das typischerweise auch Überbewertungen sind. Der Markt ist nicht so liquide, um diese vielen Verkäufe verkraften zu können. Ähm, Im Gegenteil, es gibt sogar dann sehr viele Chancen. Das sollte man sich wirklich bewusst machen, auch damit umgehen zu können. Kann ich damit nächsten Tag aufwachen, wenn plötzlich der Markt 40 Prozent runtergeht? Das sind, glaube ich, ganz wichtige Fragestellungen. Ich halte es aber für enorm wichtig, wenn wir an diese Altersvorsorge denken, an die private Vermögensbildung, dann haben wir ja typischerweise, dass diejenigen profitieren, die das machen, aber diejenigen, die das nicht tun, eben nicht davon profitieren. Das wäre meines Erachtens sehr wichtig und sehr richtig. Insofern kann man nur dafür werben, dass es ist. Die Transparenz ist, glaube ich, grundsätzlich da. Vielleicht ist es manchmal sogar fast zu viel, weil wir so viele Informationen haben, dass man nachher gar nicht mehr weiß, worauf man gucken soll wenn wir auch gerade so an das, was die Europäische Kommission vorhat, mit Transparenzschaffung ist, dann muss man eben sagen, Fokussierung auf das Wesentliche. Und diese viele Masse an Informationen eher reduzieren, wo wir ja heute ja, förmlich überschwemmt werden mit Informationen. Wir wissen auch aus der Wissenschaft, zu viel Information führt dazu, dass man sagt, nee, kann ich nicht auseinandersetzen. Also, was sind die wesentlichen Fakten? Da sollte man eben Renditemöglichkeiten, die Chancen erwähnen, da sollte man das Risiko ehrlich bewähnen, auch die Liquidität erwähnen. Da kann man eigentlich jederzeit aus seiner Anlage auch wieder aussteigen. Man sollte fairerweise die Kosten erwähnen, die damit einhergehen. Das, finde ich, sind wichtige Fakten. Und wenn man das wirklich auf diese wesentlichen Fakten fokussiert, glaube ich, dass wir viele Menschen auch gewinnen könnten und sollten, weil es gut wäre für ihre persönliche Altersvorsorge.
0: Jetzt reden wir vor allen Dingen von einem Asset, von den Aktien. Es gibt noch ganz, ganz viele andere. Wir können von Commodities, also den Rohstoffen, reden. Wir können auch von äh, Derivaten reden. Das alles ist vielleicht etwas für Leute, die ein bisschen basierter sind im Markt. Ähm, trotzdem äh, gibt es ein Thema, das gerade sehr heiß diskutiert wird. Es sind alle, alles, was rund um Krypto passiert, rund um Bitcoin, Inwieweit ist das äh, förderlich für eine Kapitalmarktkultur? Inwieweit ist das eher sozusagen so ein, ja wie soll man sagen, nicht eine Hürde, aber zumindest etwas, was zurückschlagen könnte? Ja, wir haben es gestern gesehen. Ne? Äh, gestern hat das ja sehr, sehr stark
1: zurückgeschlagen, äh, der Kryptomarkt. Ich habe es mir heute noch gar nicht angeguckt, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil wir natürlich sehr viel Spekulation drin haben, weil wir sehr viel auch Intransparenz haben. Gestern haben wir gesagt, man weiß nicht, welche Geldströme eigentlich investiert sind in diese Währung. Und das ist für uns total wichtig. Und also Das ist richtig. Der Regulator achtet darauf, dass das Geld investiert ist, sauberes Geld ist, aus sauberen wirtschaftlichen Quellen ist, also dass es nicht aus irgendwelchen anderen Quellen kommt. Und das ist enorm wichtig. Und das muss auch dieser, diese Assetklasse haben. Ich persönlich halte diese Assetklasse für immer noch sehr spekulativ. Natürlich wird diese Technologie, Blockchain oder das, was danach kommt, Distributed Ledger-Technologie wird die Welt verändern, auch im Finanzbereich. Ich glaube aber, das wird sehr stark überschätzt. Und für den Privatanleger würde ich das nicht empfehlen, einfach weil wir ganz viele Aspekte da drin haben, die wir noch nicht abschätzen können. Das eine sind zum Beispiel, welche Kapitalgeber sind dort investiert. Ist das ist wirklich transparent und nachvollziehbar, was zu Recht der Regulator fordert. Das Nächste ist, äh, diese Kryptowährungen haben einen extrem hohen Energieverbrauch, was äh, jeder wissen sollte, der sich beschäftigt. Ich glaube, die, die Bitcoin verbraucht so viel Energie wie Norwegen als Land, was nun überhaupt nicht einhergeht mit unserer Nachhaltigkeitsidee und, und Energiefrage, die wir nun wirklich führen müssen. Ich denke, da wird es noch weitere Technologien geben. Insofern ist das, glaube ich, kein Thema für einen Privatanleger. Äh, das sollten diejenigen sich angucken, die sich damit auskennen und fair bewerten. Und da muss man immer zu guter Letzt noch dazu sagen, das sind auch enge Märkte. Wenn ich auf engen Märkte plötzlich viel Geld rein investiere, müssen die Kurse explodieren. Die können aber am nächsten Tag genauso runtergehen. Das ist aber ein ganz anderes Verhalten, als wenn ich jetzt eine Pandemie habe, auf breiten Märkten, die abrupt sind. Das ist was ganz anderes, wenn solche Märkte einbrechen. Das muss man wirklich, glaube ich, wissen und einschätzen. Und da wird meines Erachtens noch sehr, sehr viel passieren. Ob es nachher diese Technologie ist, ich glaube, es wird eher andere, andere Technologien sein, die nachher Gewinner sind, weil für mich die Bitcoin-Technologie einfach zu stromintensiv, zu energieintensiv äh, ist.
0: Das bringt uns zurück an äh, den Anfang des Gesprächs, wo wir so ein bisschen von der Beschleunigung der Prozesse gesprochen haben, von ganz, ganz neuen Geschäftsmodellen, die da auftauchen, von Veränderungen, die die klassischen Geschäftsmodelle erfassen. Äh, und eigentlich auch zu dem, was Sie vorhin gerade gesagt haben, viel, viel Information, die verarbeitet werden muss. Ja. Sie beobachten das sowohl aus der Forschung als auch in der Beratung von Unternehmen, von Politik, äh, ganz, ganz viel Information, die Sie verarbeiten müssen. Wie erholen Sie sich davon?
1: Ja, in der Tat, das ist, das ist gerade vielleicht auch in den letzten Jahren echt schwer geworden, weil die, weil die Dichte, die Frequenz, sehr hoch ist ja auch. Ne? Also der Austausch ist ja unheimlich effizient geworden. Man geht von dem einen Zoom-Meeting in das nächste Team-Meeting. Also persönlich erhole ich mich, indem ich sehr viel in der Natur bin, sehr viel Fahrrad fahre, laufe, spazieren gehe, das mit meiner Familie zusammen mache. Das ist eigentlich das, wo, wo ich dann auch wirklich dringend merke und an manchen Tagen im letzten Jahr ist es tatsächlich zu kurz gekommen, dass man dann nicht an demselben Tag, aber meistens am nächsten Tag merkt und in der Nacht danach.
0: Jetzt stehen wir vor dem äh, langen Wochenende, dem Pfingstwochenende. Was steht auf dem Plan bei Ihnen? Tatsächlich muss ich am Samstag unterrichten, nämlich auch per Zoom,
1: ähm, weil äh, dort eine mba vorlesung läuft, die da letzten Jahr eben auch komplett digital laufen. Äh, was geht? Ja, das muss man auch sagen. Es ist ja für uns relativ einfach machbar. Das heißt, es ist der Samstag und am ähm, Sonntag und am ähm, Montag steht an, äh, den angelegten Garten mit, äh, mit Gemüsepflanzen zu bestücken. Das hat mein Sohn gemacht. Äh, das war ein Wunsch von ihm, weil er das letztes Jahr schon gemacht hat und das haben wir dieses Jahr noch einen weiteren Teil des. Garten beackert, der wartet darauf und äh, wenn das Wetter es zulässt, werden wir sicherlich hier durch den Rheingau, wo wir leben, laufen, äh, wo man ja sehr schön laufen kann und äh, das, das ist das, was
0: jetzt auf dem Programm steht. Das klingt zumindest nach einem Wochenende in der Natur. Sie sagten selbst, Sie erholen sich in der Natur sehr stark und Gardening ist ja, als Freizeitbeschäftigung hochgradig im Trend, womit wir wieder eigentlich bei Trend und Value Investing sind. Es ist quasi Value Investing in Zeit. Genau. Ja. Herr Johanning, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Herzlichen Dank. Danke.